0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。如果用 KK Box t 听，可以听到更完整的内容哦。嗨嗨，大家这周过得好吗？嗯、呃，录这一集的时候，刚好是中秋连假的时候。中秋节你吃了多少东西呀、啊？是不是吃了很多颗月饼、蛋黄酥，还有烤肉聚餐？是不是一坨接着一坨呢？<笑>我就觉得，嗯，刚好中秋节嘛，就来做一个应景的主题，所以这一集我来分享一下减肥的经验。你有没有因为中秋节胖了几公斤啊？每逢佳节胖十斤，有没有印证在你身上？如果有的话，赶快动起来，赶快趁着假期结束，想办法把身上的脂肪甩掉吧。嗯，今天聊这个减肥的主题呢，我相信是有很多人，就是这一生，尤其很多女孩子。这一生一直在跟自己的体重对抗，总是希望可以再少个两公斤，可以让穿衣服看起来更好看。那当然也有一些人是为了健康等等的。然后可能很多人试过各种方式，那我就想来分享一下我自己的减肥路程。嗯，我先说说我自己哦，我其实。从小我就算是一个还蛮瘦的，我不是一个胖的胖的体质的、啊。嗯，我当然也不是那种纸片人，可是我其实一直到大学以前，我都是属于嗯那种看起来算是很瘦的的那种小孩的样子。然后上了大学，尤其是考上大学的那，直到考上大学就整个人就是已经。放飞自我，然后我我记得我第一次就是有有发胖的那个倾向、那个征兆的时候是就是在那个月，我一下把自己吃的好好胖，但是真的说很胖，其实是跟较早的之前比嘛。然后我就我还记得我到了大学以后，因为我们班就只有三个女生，然后大家可能就会用一些绰号去取名。那我那时候就是、我就脸很，我本来就是圆脸的，然后在当当时那个暑假，把自己吃的很胖，所以呢，大家就把我取名叫“把玩”。但老实说，现在回头看，我当时根本没有超过五十公斤。但是当时啊、哦，我的身高是一五八，嗯，五十公斤当然也是不瘦，但但是在当时就觉得自己好胖哦，整个脸都是圆的，因为毕毕竟年轻的时候。就是比较还有一点 baby fat， 所以整个看起来就觉得很胖。然后我就一直觉得自己肉肉的，但是后来当然就有让自己稍微瘦下来。那我的体重一直都是维持在不超过五十，但是永远都觉得可不可以回到以前瘦瘦的时候是四十五以下的这个体重呢？然后从所以从以前我就。一直很想要减肥，想尽各种方式减肥，但我非常懒惰，我其实不太爱运动。然后就几什么各种什么蔬菜汤啊，应该有我不知道大家有没有跟我一样经验，什么七日蔬菜汤，就是一锅汤里面煮各式各样的青菜，然后就你就每天就是喝那个汤，然后搭配一些什么吃什么，今天这样你要吃香蕉一片吐司什么的，有一个七日蔬菜汤蔬菜汤那个食谱。是印象很深刻。我们家三个女生，我妹、我妈跟我,我们三个，就是都很想要瘦瘦一点，瘦一点。我们一起吃那个蔬菜汤，然后再来也会想要去那种，嗯、呃，我年轻的时候小时候就会很流行什么麦登峰，然后就是你就会觉得那到底都在那里面做什么？就很好奇，好想去哦。他们怎么都可以，好像一进去就可以见。几公斤好像都很轻松，也很好奇。但我们当然年轻时候没有钱呢、啊，不可能去。然后其实我就一直维持。其实我老实说，现在很中肯的说，我其实以前一直都不算胖，只是总是觉得嗯大腿有点粗，手臂好像有点肉，永远就对自己不满意嘛。所以永远都是采取各种奇奇怪怪的减肥方式。哦，什么抹什么辣椒膏啊，想要让自己的腿变会变热热的，就会变瘦啊等等，什么奇怪方式都用过了。后来其实我真正到，我觉得就是才是正在面对自己的体态的是，是呃哦对对，大概我后来去，我还没到台中开店之前。我也曾经去过一次减肥诊所，当时其实真的自己不胖，当时我也没有超过五十公斤，但是就是因为从小到大一直都觉得自己就是肉肉的，嗯，很很，当时就非常想要想要变成纸片人，然后也工作了，觉得哎自己手上是有点钱，于是呢就听了朋友的话，就说有一家减肥诊所。然后，那我就觉得诊所啊，所以是医生是会检查你的身体等等，的，所以他可以相信医生开的药嘛。那我当时去的时候，其实那个医生就是每周每周会开始，你这周啊，他要给你吃的药，其实最最最关键就是里面有某一颗药，它是会促进你新陈代谢提高的。那当然，你现在才是提高你的。脂肪啊等等的燃烧都会，我们都知道变胖，有的时候尤其人年纪越大，为什么？因为以前吃这么多不会胖，为什么现在就很容易发胖？就是因为你的基础代谢降低了嘛。那那个减肥针素其实就是会开一个药，是增让你的新陈代谢加快，所以有的人吃的可能会心悸，然后会会会，因为突然让你的代很像。摄取过多咖啡因啊什么的，就是那个代谢突然变很快，有的人身体可能是不行的。但当时我去的时候，我记得我是四四十九公斤，然后在一个月吧，就吃那个，每个月每个礼拜回去复诊，然后就瘦到四十四。我那时候非常满意哦，然后到四十岁时候，医生就跟我说叫我不要再去了，他说因为我不是。我不是什么演艺人员啊、模特啊什么的，那些他们可能就会要要求非常极极致极致，一点点赘后都没有，很瘦很瘦，就是镜头上看起来才会刚刚好，但本人就会其实过瘦但我不是这种职业的，他觉得四十对我的身高怎么来说都已经是就可以了，不应该再瘦了。然后这就是我那次。呃，去过一个减肥诊所的经验，但但是瘦下来，除了我自己以外，我其他的朋友、身边的亲友，甚至我还有收到，呃，同事，就是以前同公司的同事，但是可能没有那么熟，但他还特别发了一种 email 来跟我说，他们说的是类似的话，就是说，哦，你真的变瘦了，可是我真的觉得你以前那样其实还比较好看，然后很多都觉得那时候瘦太快。然后呢，整个脸都凹下去，反而变老了。但当时的我根本我不听，我不听，我就觉得我现在哇，四十四，超瘦，穿什么衣服都好看，瘦巴巴的，虽然觉得瘦巴巴，的。我觉得这就是我要的，我就是想要这么瘦。然后其实这样子的体重，呃，没有在吃药之后，但是其实当时我觉得培养了一个。吃食物、挑食物的一个能力，你大家就会知道哦，什么东西热量，因为有的时候我们以为在里面特别去了解，但有时候有些东西的食物的热量也好，或是在什么时候吃，嗯、呃，就容易发胖等等的这一些，呃，饮食的正确的饮食的经的那个尝试有培养起来，然后医生也会告诉你，然、哦、你应该吃什么东西比较好等等的，其实。大概只有复胖个一公斤，然后这样的体重，所以才四十五，顶多有时候再多吃一点到46但是呢，都一直维持的，至少有维持了一年以上。那后来我就搬到台中了嘛，然后就开始开店创业。然后我到台中之后，我的作息就整个乱掉了，吃东西，尤其自己开店创业，就是，嗯，其实有的时候。没有办法正常的时间吃饭，常常是你要就是有空才能吃，那或者是打烊了，其实可能都已经十点十一点了，这时候才觉得你今天好像一整天都没吃什么东西，然后就觉得很累，你就会很希望吃一个你很疗愈的，可能是热色食物，或者是晚上还买得到的东西这一类的。所以后来开店，从开店之后就一路变胖。然后一前几年的变胖，我觉得单纯就只是就是作息嘛，吃东西的时间。到后来变成我已经发现，因为我好像越来越胖，越,来越我如果开始去注意这些事情的时候，可是发胖的速度却还是没有停下来，就一路体重就往上飙。但我自己就还是觉得我可能就是呃吃东西啊饮食的问题。然后我有一点沮丧，觉得其实我吃的不多，可是为什么我还是一直胖？然后还拉很多朋友，然后去跟我一起去做瑜伽、去做运动什么。可是我觉得，哦，我不强求，因此就瘦下来，少吃多运动也不可能马上瘦下来。但是至少不应该再继续往上胖了吧？可是我。当时即使有稍微节制了我的饮食，然后甚至甚至增加了运动，我的体重还是一直往上。往上到一个程度之后，我就再也不允许量我的体重了，因为我觉得它已经超过我这辈子从来没有超过五十公斤。当有一天它超超过五十五以上的时候，我就觉得我我受不了，我没办法接受这个体重。后之后我就不知道我最胖的时候曾经胖了多少，我就再也不愿意，再也不愿意增长体重。体重级，然后有一天就有一个朋友跟我说，他怀疑我是内分泌的问题。那也因为这样子，就后来才发现自己原来当时胖的时候，真是胖到后来是有甲状腺的问题。然后所以也因为甲状，我发现有甲状腺低下，那也就更能够理解了为什么我越来越胖，即使我吃的越来越少，我依然。体重一直往上升，因为我的代谢就是很差嘛。然后我试也是试过很多方法，都没有办法瘦下来，我就有一种自暴自弃的感觉。然后接着我就突然看到了一个一个饮食方式叫生酮，然后我就觉得哎呀死马当活马医吧，然后我就尝试的生酮饮食。其实生酮饮食对我来说是有效的，然后生酮饮食也是一个特别的过程。呃，我不知道，应该生酮饮食其实可能蛮多人接触过的，但如果有人没有试过，我可以跟在这里可以跟大家聊一下生酮的饮食的这个过程哦。那生酮饮食它跟我们一，它就是认为我们的热量还有等等整个代谢的循环，呃，原来都是走。碳水化合物嘛，糖类啊等等，然后储变成呃储存成脂肪，然后当你要用用到热量的时候，它再去燃烧你的脂肪，然后呢再去变成热量。可是这个过程，他们觉得是这个呃转换热量过程中就非常曲折。我现在讲白话，我不讲那些很专有名词，讲白话就是这个转换过程太过曲折。可是如果你跳到生酮的这个这个。另外一种运用热量的方式，它等于是直接去拿取、拿取脂肪，然后变成热量，拿取油脂变成热量，它是很快的去运用这个热量的，然后也比较不容易，就是像如果是原来碳水化合物的，它没办法。从你原来身上的脂肪变成你需要的热量的时候，那你就是肚子饿嘛？那你就是在吃嘛？所以呢，你你没有，你还是没有消耗掉你原来身上的脂肪，你反而是还是要靠你吃进去的这些食物嘛？大致上这个原理，但它其实有很多细节还要去查。然后我我生酮的感受是，嗯、呃。它蛮奇妙，在一开始会有一个要入入到生酮的那个状态的时候，当然前面有看人，可能是三天到一周，然后呢，你当你持续生酮饮食的这个过程，三天到一周之后，你会突然有，呃，每个人状况不同，但但是都会有一点那个感觉，叫有人称到酮感冒，就是会有一种，有人像宿醉的感觉，有人就像感冒的感觉，有人。有轻微一点呢，就是觉得肌肉酸痛等等这样。然后当那个过刚那个同同感冒一过了之后，我觉得比较明显是有种感觉，觉得精神变很好。然后呃，我有我有一起尝试的朋友说的比较夸张，就说觉得连眼睛都变得更清明了，看东西都觉得更亮了。那我是没有这个感觉，但是我有觉得精神变很好。而且有一种头脑清晰的感觉，这我真的，虽然生酮现在有很多人是，是评价是两极化的，但我个人是情倾,倾向，我是我是觉得生酮是一个还不错的。但是有一些人的确，他尝试生酮之后，他就会有很多不适应的过程。例如我听过有人全身起疹子，还有人因为吃生酮就说他把他的胃搞坏了。那我自己是因为我没有这些状况，我自身同事其实还蛮不错的。唯一唯一就是，我觉得对我来说，后来唯一觉得有一点点所谓的副作用，就是我有觉得可能是一些营养素没有那么到那么均衡。嗯，有我有觉得有一点掉发的状态，但我头发很多，所以我没有。但是我有发现，哎，好像会有一点这种。但其他部分，我觉得头脑清晰，然后呃，觉得很有精神，而且呃，你需要的睡眠也变短了。呃，如果本来你需要七八个小时的睡眠时间，你可能只需要四到五小时，你就会自己醒过来了。在尝试生酮那段时间，我真的觉得还蛮奇妙的。然后我就发现我很容易水肿，然后。生酮的时候，就是发现我的腿都不肿了，而且生酮让我瘦下来的部分，都是我本来一直觉得瘦不下来的地方，很困扰的下半身，所以我还蛮喜欢生酮的。其实，但是生酮呢，就是，呃，我觉得在一个，比如我是一个外食的人，我不太会自己煮东西的话，是有点难在外面就是解决你的饮食。因为它需要的油脂又够多，又不呃碳水化合物摄取的这个量是限制的非常极致的，每天能够摄取的量是很少的。那我们一般在外面最容易取得的食物的来源，炒面、炒饭、白饭怎么等等，都是以碳水化合物、以糖类为主主要的主食嘛。那你想要可以吃饱？又不吃碳水化合物，然后又要摄取很多油脂，就会比较困难。然后我自己后来停止生酮的原因，是因为我也觉得我有遇到一个平台期，再加上后来可能也是我准备食物没有办法那么那么顺利，就觉得很困难嘛，所以就暂停了。然后暂停，但是暂停之后对我来说，我发现的一件事情就是糖类真的是非常的。对我的身体是真的非常不好我，我我后来才发现，哎，真的，难怪有很多人说说，今现在大家都在低碳饮食嘛，尽量都避免摄取糖类，这真的是有用，因为我发现我减少了糖类的摄取之后，呃，身体有很多你可能本来没有发现的慢性的发炎，例如觉得水肿就可能是，还有一些就是一些小地方，你会觉得本来它原来是有在。你不清，你不知道，然后，但是其实你身体里面是有些小小的炎症，就是发炎，然后导致呃一些小问题。但是呢，我减少碳水化合物之后，我就觉得整个人很轻松。所以，即使我生酮后来没有继续做生酮饮食，我还是就从那之后就就。养成了尽量不吃碳水化合物，尽量减少糖类的摄取。然后我觉得，我只要有时候嘴馋，很还是有时候会很喜欢。我是喜欢吃面的人，有时候就是还是会很想要吃个面什么的时候，那吃了之后，真的我就会蛮明显感可,可以感觉到身体就不太舒服。所以当日后。我想要在吃碳水化合物的时候，我只要想到那个让我身体不舒服的感觉，其实就会减少那个欲望。那我就觉得吃蔬菜、吃肉、吃海鲜都让我觉得很舒服。那即使我不想要想，没有在持续像生酮那么严苛的，你还还要摄取很多油脂嘛？嗯，我还是觉得，因、嗯、为我好像找到了适合自己的饮食。那生酮呢？因为我不是说我的不量体重嘛，那生酮那阵子我还是没有量体重，可是我从我的体态上可以很明显的，大家也都看得出来，就瘦了不少。我相信可能有瘦个五公斤吧，但我就一直卡在这里了，然后就没有再继续瘦下来，还是离离我呃理想的体重差很多。好，我们这边再休息一下哦。休息前，我们聊到了生酮饮食嘛？那虽然后来我一直尽量让自己维持在就是避免碳水化合物这件事情，然后就是主要蔬呃摄取的是蔬菜、海鲜、肉，然后，但是后来我又遇到一个生活的变化，就是嗯，第一是我生酮减下来之后。但我其实是学我的，我觉得我看起来还是胖的，就虽然减了五公斤，有可能我猜测啊，因为后来嗯，好，我后来呃，真正的站上体重计，就是我我等一下要说的是我这一次算是减肥成成功，也因为我下定了决心，我必须面对我的体重，我这一次才是有站上体重计，所以在呃，我看到最巅峰的数字是六十几公斤，那。生酮那个时候，我相信也可能是，可能减到了五，或许当时有瘦了五公斤，或许到了五十五十几还是五十，搞不好是五十七八，因为没有量不知道。但是五以一五八，那如果是五十七、五十八公斤的，看起来还是胖的。然后我我生酮结束之后就还是这么胖，我就觉得离我想要到，我希望至少到五十以下吧，或是到五十，我我但是就是就还是不动如山，然后我就觉得我又没有办法再很坚持再继续生酮，因为生酮饮食对于尤其是自己又是开店创业，其实光是搞店里的事情就已经很忙了，还要特别去弄这个饮食啊。我当时是觉得对我来说是很麻烦，我又是一个本来就是一个不太会厨艺很差，我是零厨艺的人，就觉得很麻烦，所以就也就一直卡在这里。然后我后就搬去上海了嘛。那我去上海之后呢？呃，因为我就没有收入了。我是有做是有微商，但微商的收入，我觉得，嗯，也不算，就是当时不能不算是能完全完全的。呃，就是 cover 我自己想要的，呃，生活品质的那，呃，所以就我先生可能就是会给我一些生活费什么的，那当时我就会觉得，你知道拿人手软，所以女生真的还是要独立的工作能力，绝对永远永远不要因为任何理由而而委屈自己，放弃了自己独立的经济能力。当时我就觉得，嗯、呃，尽量都是帮他省钱。所以呢，我就会觉得，嗯，什么便宜就吃什么。什么东西是最便宜的饮食呢？就是碳水化合物。所以呢，我到了上海之后，我又开始觉得，嗯，这个便宜。尤其在上海，其实啊，老实说，嗯，像，呃，我觉得台湾的好处是你，你买到什么食物，大部分来说都还蛮是真材实料的东西。那在大陆你很容易买到的，哎，这是真的牛肉吗？这是真的猪肉吗？你要花到更高的价格才有可能买到是好的牛肉、好的好的肉啊、好的食材。所以当时对我来说，要摄取优质的蛋白质来说，我觉得，呃，就是非常昂贵。而这个昂贵又不是花我自己钱的时候，我会觉得非常痛苦。这样，那。结果我就觉得我好像又变胖了，然后这时我就注意到了，嗯、呃，我今天只是讲方法，但是我没有要推销任何品牌哦。那当然，如果你们听了之后有兴趣，你们可以再试下来我。那我今天都不会提到任何品牌。总之，我就又看到了我有一个朋友，就是其实我之前就看过这个类似的产品，然后呢，只要是使用这个。方法瘦下来的，我发现他们都瘦的很好看，所以我又看到一个朋友，就是他变瘦了，然后他又瘦的非常匀称好看，也不会有脸凹或显老的那些。我就私下问他说：“你是不是透过什么什么方法减肥的？”他其实就是某一种营养辅助品，那那个营养辅助品再搭配，当然饮食还是很重要。其实真的运动不会瘦，所有的身材都是吃出来的。人家不是会说“七分吃，三分练”吗？运动，呃，是有可能可以提高你的代谢。如果你很胖很胖，然后你想要靠运动瘦下来，非常困难。尤其那运动量会很大，那你日后就要一直维持那样的运动量。我觉得这是有点，老实讲是有点不切实际的。可是，当然你在减肥的时候，是你有一个运动的习惯，它是可以帮助你，呃，提高你的代谢。你可能会瘦得比较快，但是你想要单单靠运动瘦下来，我觉得是非常困难。大部分还是靠饮食。那当然，运动会让你的线条更漂亮，但真的不可能，因为哦，你做很多很多运动然后瘦下来，有可能，但是你就要永远永远。如果你是一,一天上健身房三个小时，然后消耗掉那么多热量瘦下来的，你有可能每一天每天以后。永远都维持去健身房三小时嘛，这是不太实际的嘛。所以最主要还是靠饮食才会瘦下来。那运动是让你的体态更好，然后让你的身体的代谢提高，你就以后不容易复胖或者说你会呃变成一个易瘦体质，所以运动是,是长期的帮助你的。改造你的体质，然后让，但是不可能靠运动瘦下来嘛。那我就看，我就看到我的朋友，呃，就是我就猜到他们应该就是用某种营养补助品，然后搭配饮食瘦下来、呃，瘦得很好看。我那我就觉得这会不会是我的最后希望啊？然后因为说实话，这个这个营养补助品并不便宜，所以。我就觉得，对我来说好像也是。为什么说它是最后的希望？就是如果我花了一个这么贵的，我对我自己是不是就是下了一个狠招？都花了那么多钱，还没瘦下来，就压力很大嘛。所以我就觉得这好像可也是一个，就是一个动力吧。所以我就尝试了这个。那其实饮食部分也也是不谋而合，也就是也就是尽量吃优质蛋白质跟。嗯、呃，跟蔬果，那避开碳水化合物。那当然，教练会依照你的每天的状况建议你。哎，有的时候还是要，可能你今天身体需要补充一点点优质的淀粉，他会告诉你。所以也跟生酮不太一样。然后我就我就开始这样子的饮食，跟搭配那个营养补助品之后，我就瘦下来了。而且更妙的是。当瘦下来之后，发现身体很多地方都变好了，变健康了。我之前曾经，呃，我左边的这个肩膀啊，有一阵子都举不起来。结果我竟然因为，呃，开始调调，就是嗯、呃，搭配这个营养补充品，又改改改变自己饮食的时候，发现第一个发现就是我的肩膀，本来我以为它是一个旧伤。嗯、哦，所以就就只能放着他这样，结果竟然就好了。以前我还要还想过去针灸、什么推拿的，都没有一个很大的改善。但就因为我改变了我的饮食，我现在的左肩哇，利索利落的很，就是完全不痛了。这件事情就突然让我觉得，哦，原来我们有的时候我们认为的一些。一些疾病的征兆，你以为它是外伤，其实不是，是你的，嗯，的身体内部造成的。它可能是循环不好啊，或哪里发炎啊。那你一直以为你是不是扭伤了，还是你是不是怎么样？其实，其实不是的。然后我就觉得，哎、欸，好像不错，而且减肥效果也还不错。我就是这样持续下来了。那目前减了，应该有差不多从一开始减了，我其实。我还是算减的比别人慢。我相信我我的那个内分泌的问题是有持续改善中，但是、嗯、年纪也有关系，再加上之前真的是有甲状腺的问题。哦、啊，后来甲状腺呢，我今年今年回来台湾之后，我又再去检查了，我甲状腺低下的问题也没有了。所以真的还是要把有很多问题哦，都是肥胖造成的。它就是一个一个循一个恶性循环嘛。有可能一开始只是内分泌有一点失调，那你就变胖，那你又放任它不管，它就更严重，又又造成你的内分泌又整个更乱，甚至有的人还会因此有妇科的问题啊，或者是有其他更不好的病症出现。所以我们有看过很多，比如说不孕症的，或者是。呃，有其他的问题的医生，第一个都会建议你就是要先减肥，先瘦个五公斤也好，甚至要求你要瘦个十公斤。那这些其实肥胖症就会造成我们不管漂不漂亮，至少就是会有健康的问题吧。那我现在已经，我现在是五十二公斤左右。那我的目标，但我现在看起来呢，很多人都觉得，哎、欸，好像你应该没有五十二，就觉得更瘦。那。我还蛮开心，如果说我现在会开始加入运动，会让自己的希望让自己体态更好看一点，屁股可不可以更翘一点啊？然后什么线条可更紧实一点？那我的目标是希望可以减到 48， 其实我还有4公斤。那我我刚刚有提到我是比一般一般一起减肥的其他我们说同学好了，很多同学都毕业了，我还没有我就觉得，嗯，我就顺着我的身体吧，可能我原来的代谢不好，这阵子也这也不是一年一年两年的事情，所以我可能就是慢慢把这个代谢、内分泌的完全的让它，呃，这个身体机能慢慢慢慢的修复起来，那自然可能反正它还是有持续在瘦啊，只是我没有像别人那么快，但是至少比以前我怎么做都没有用好。那我觉得我有看到效果就好，那也很多朋友，比如很久不见的朋友，看到我都会很惊讶，就觉得哎，变得更年轻了，气色好了什么的，那我就觉得是好事，所以就会持续。那我的目标是希望老四十八，但是也也有可能到再减个两个公斤到五十也可以，因为有很多人说年纪大不要太瘦，万一万一就是生了个什么病，你没有什么资本呢，所以。总之就在瘦个两三公斤吧，然后我就希望就是维持这样子，已经不强求年轻时候的那种直片人什么要到四十五啊什么，我就觉得那真的是不好看。那现在的状态我自己还蛮满意的。那最后我要总结一个结论，就是，呃，我觉得呢，刚刚第一个有讲嘛，其实你可以保持运动的习惯，但你但是真的不要认为运动会瘦下来，最重要的是饮食。那再来就是饮食，我觉得我是非常的，嗯，推崇低碳饮食。你可以不要做到生酮，生酮这真的是，嗯、呃，你如果生酮没有做得很好，没有做很多功课，你乱吃生酮，真的有可能把身体搞坏。那我觉得你不要做到生酮那么的，那么，我们就是说比较比较极端一点的饮食法，但是可以。多摄取优质的蛋白质跟蔬菜，还有呃、嗯，多喝水。对我刚刚漏讲，喝水很重要。然后嗯，因为我们的脂肪，我们的脂肪代谢之后，其实就是透过二氧化碳跟水排出。你要不就流汗，要不就是上厕所尿尿，把它尿掉。还有呼吸。所以如果你水喝得不够多，你也不容易代谢掉你的脂肪。所以每天喝个。至少喝两千以上，可以喝到三千更好。那当然就是以一个适适合的方式啊，有你也不要强灌自己喝太多水，那也那也不行。我觉得抓两千到三千中间这个这个喝水量是是比较好的。那再来就是，嗯、呃，还有睡眠其实很重要，嗯、呃，睡眠。可以的话，就是尽量在十一。我自己这点是做的不好，所以我相信我比别人慢，这也是有理由，因为我就是夜猫子。那我也有发现，如果我比较早睡，因为我就是每天会看自己的体重跟体质的变化嘛。如果有比较早睡，有在十一点左右睡的话，我会发现第二天的数据真的都会比较好。然后，所以你可以比较早睡。然后，呃，因为睡觉呢，因为会会分明叫瘦体素的。那这样子，你就睡觉的时候，可能早点睡觉，然后你的受体素分泌，你就会睡觉都可以变瘦，那不是很好吗？那再来还有一个就是要保持心情好，嗯、呃，这也是因因为大家也知道，我从上海回来的时候，其实前一情绪都不是很好嘛，那会烦恼狗的事情，烦恼一些哎，就是解决不了的一些事情，嗯，我就发现。呃、哦，睡眠跟情绪的问题是我减肥卡关很重要的两个因素。那如果我排除了这些因素，我的我的数据就会变好一点。例如，呃，我常常发现我如果去跟朋友聊天，可能不聊什么就打屁聊天，然、哦、很开心聊，聊得很开心，嘻嘻哈哈，第二天数据就会很好。可是，如果你一直很苦恼某件事情，压力，例如我之前会会这样子，内分泌失调，就会变胖，变很就是五变胖一路往上都没有办法停下来，就是因为压力导致甲状腺的问题嘛，所以压力就是会导致我们容易导致肥胖啊，所以你能够让自己的心情保持好，所以饮食、运动、喝水。睡觉跟然后什么心情好，好这五个非常重要。那当然我自己是因为我自己已经胖到一个状态了嘛。那如果你只是想要，哎，瘦个一两公斤，你没有要很藉由其他的什么营养补助品的话，我觉得这五点是你可以参考的。然后。我自己是还需要透过一，就是我刚刚讲，我是有透过，我是有补充一些营养补充品，然后让自己变瘦的。然后当然，嗯、呃，我觉得就算你真的，嗯、呃，不是所谓的标准体重，我觉得还是你自己自己喜欢自己最重要。那我自己的情况，就好像我刚才讲。如果我一直强求我就是要四十五，什么四十什么我不知道那样，我就觉得自己很丑，那就是病态了。但如果你现在其实像现在啊，我我的状态我其实已经还蛮满意的了。那我只是想要给自己定下一个目标，就是希望我减肥可以达到一个，总是要有一个达标嘛。但是其实现在的我的状态，我自己已经蛮喜欢的。那当然，如果再多减个几公斤，留一点点复胖回来，哎，还是觉得不错这样。但是我觉得就是喜欢自己的样子。然后呢，你的减肥不是为了谁，是为了你自己，是为了你自己的健康，为了你自己，你可以说，哎，我可能穿什么样的衣服好看，自己会开心。我觉得这样就很好。而不要为了说、哦、我减肥是为了要，呃，挽挽留或是什么挽回。有的人是减肥是是想要挽回一段关系哦，那千万不要，因为你,你永远不知道，到底你胖瘦跟你们的关系感情有没有关系，可能根本完全无关啊。然后也不要说哦，你为了减肥是为了要争取什么工作，那。我觉得你的工作表现不见得，了。当然你不能假设你的工作是或许会需要一些外观的要求，除非你是我刚刚讲演艺人员或者是、呃、模特。但是我们现在也知道，有越来越多时尚圈的也在反对那种过瘦的的纸片人这种，这是一个很不好的，因为会导致厌食症什么的。所以我觉得，如果你的工作是有仪表。嗯、哦，你的外,外貌的一些要求，但是应该都是要在健康合理的状态下。同时，我相信你自己喜欢你自己，你散,散发出来的自信的美丽的样子，更会帮你加分。好，那我今天的减肥经验就分享到这边。如果你中秋节吃太多了，赶快试试看。少吃一点点粉，多喝水，然后早点睡觉，保持心情好。好，那我们就下一集见咯。啊，我点播一首歌给你们听听吧。那当然要有 KKBOX 的会员，或是你在 KKBOX 的平台上听，你才听得到歌。那其他的没关系，那我们就、呃、跳过这首歌，下次见。好，那我们下一集见，拜拜。这一集的内容听了你还喜欢吗？如果你有任何建议或是想听的主题，也欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 或者是 Facebook 的粉丝专业留言让我知道。同时，我也开启了赞助页面，如果你觉得我的内容还不错。只要给我一杯、两杯咖啡的零钱，就可以让我有更多的动力持续创作。那么，我们的下一集见喽！